0: Niega. Niega. Het is maandag 26 oktober 2015, de dag dat Mediamarkt eilanden gaat verkopen. En je luistert naar aflevering 24 van de TechSnacks podcast. Ik ben Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In de komende 40 minuten bespreken wij vier tech onderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Ja Raymond, wij dachten laten we deze uitzending maar even met een koninklijk onthaal beginnen. Uh, want wie weet ben ik straks koning op mijn eigen eiland. Nou ja, dat wil zeggen, als ik op de website van de Mediamarkt kijk, denk ik niet helemaal dat ik het financieel trek. Maar um, toch zou ik het niet verkeerd vinden om uh, de eigenaar te zijn van saddleback Cay in de Bahama's. Maar dat kost me 10.514.000 euro. Dat is een
1: beetje extreem voor een uh,
0: eilandje waar je zo af en toe is en ook nog naartoe moet vliegen, natuurlijk. Ja, maar oh, het, het, het heeft gewoon wel zeven paar witte stranden, hè. Maar goed, als je dat nou niet kan betalen, dan verkoopt de mediamarkt ook gewoon voor een slordige 51.000 euro een eilandje in Canada. Ben je vier bomen rijker op anderhalf hectare, is ook leuk. Maar goed, genoeg over eilanden. Uh, laten we het over tech hebben. We hebben best wat follow-up deze week. Ja, we hadden vorige week hadden het natuurlijk over Facebook.
1: En als er twee onderwerpen zijn die iedereen aanspreekt... dan is het al Facebook aan de ene kant en WhatsApp aan de andere kant. En ja, iedereen is wel zuinig op zijn iPhone-accu. En we hadden het vorige week al over dat de Facebook-app... niet bepaald zuinig met de accu opging. Sterker nog, dat de Facebook-app de accu nogal leeg aan het slurpen was... door allerlei trucjes op de achtergrond uit te voeren. En een reactie van het Facebook kon natuurlijk niet uitblijven. En Facebook's iOS-chef... Arie Grans heeft gereageerd op zijn eigen Facebookpagina, hoe toepasselijk. En hij zegt dat er een probleempje was met de app, waardoor na het kijken van een video de audiosessie niet afgesloten werd. En waardoor het
0: leek alsof de audio op de achtergrond doorbleef spelen. Nee, maar ik snap het wel, ik snap het wel, want ze hebben gewoon niet zoveel geld. <laughs> dus dan is het ook lastig om dit soort dingen gewoon voordat je je app live gooit. Ja, ik snap dat wel, maar er is een update geweest hè? Ja, er is een update geweest
1: uh, afgelopen week al en het zou nu beter moeten zijn. De background audio is er helemaal uit, dus die
0: bug die hebben ze gefixt. Of het nou wel een bug of geen bug is, daar durf ik nog wel over te twijfelen. Gefixt, gefixt. Ik was bezig met een test op mijn iPhone. Uh, wil het niet dat ik vandaag opnieuw een iPhone heb gekregen bij de Apple Store... omdat uh, er weer een defect was aan de vorige iPhone. Uh, ik weet niet wat ik ermee doe, ik raad er normaal mee om... maar uh, ik ben toe aan mijn uh, derde iPhone 6. Omdat er problemen zijn met het scherm telkens, Ja, ja ik heb een, een krakend scherm... Een nu niet, thank god. Ik klop het uh, meteen even af. Ik heb een, een, een krakend scherm gehad tot twee keer toe. Um, hoe dat precies komt, weet ik niet. Hij maakt nu alleen gewoon veel herrie als ik een berichtje krijg. Maar ja, dat is wel redelijk normaal.
1: Oh, nou, Ik heb mijn batterijoverzicht op iOS er even bijgepakt. En Facebook uh, gebruikt nog 4% de afgelopen zeven dagen. Dus dat valt mee. De afgelopen 24 uur heeft Facebook maar 25 minuten op de achtergrond gedraaid. Dus die uren op de achtergrond, die zijn helemaal weg. Gefixt. gaan we door naar het volgende wat er gefixt is. Advertorials. Ja, ik wil het onderwerp nu echt eens afsluiten, maar het blijft me maar achtervolgen. Vorige week had ik het verschil uitgelegd tussen een gesponsord artikel waarin de adverteerder geen invloed op de tekst heeft en een advertorial waarbij de adverteerder als het ware op de stoel van de redacteur gaat zitten. En ik voorkondigde trots dat de website waar ik in het dagelijks leven voor werk, onemorething.nl, nog nooit een advertorial heeft gepubliceerd en dat we alleen aan gesponsorde artikelen doen. En een dag na het publiceren van de aflevering van de podcast... waarin ik dat trots verkondigde... kwam de eerste advertorial ooit op OMT online. En daar waren we zelf ook niet al te blij mee, kan ik je vertellen. Want we hadden keurig met de adverteerder... die de drie gesponsorde artikelen had gekocht... Vodafone afgesproken hoe het zat. Gesponsorde post. Wij schrijven de informatie op een leuke manier. Jullie plakken er je commerciële uiting boven en onder in tekstvorm. En klaar zijn we. Maar Vodafone wilde toch wel heel graag in het tweede artikel hebben... Een, een verwijzing naar een rapport waaruit zou blijken dat het Vodafone-netwerk het beste 4G-netwerk van Nederland was. En toen zeiden wij, oké, okay, we hebben jullie wens gehoord, maar we vinden het niet passen binnen de context van het artikel wat verder objectief is. En bovendien heb je een gesponsord artikel gekocht en geen editorial. Dus technisch gezien kun je je helemaal niet bemoeien met de inhoud van het artikel. Maar goed, de wens om dat ene zinnetje dus in het artikel te hebben bleek wel erg groot. Dus hebben we samen besloten, nadat we overigens uitgebreid hebben uitgelegd, waarom het volgens ons een bijzonder slecht idee was... om het als advertorial te publiceren. Toch samen besloten om er een advertorial van te maken... want dan kon dat één zinnetje er immers in. was blijkbaar heel belangrijk. En zo werd de eerste advertorial op
0: OneMoreThing.nl ooit... Een feit. Ja, dus um, helaas toch advertorials op One More Thing. Uh, Raymond, bij deze is het niet vergeven, volgende keer iets uh, beter nadenken. Ik ga een shout-out doen. En een shout-out naar een trouwe luisteraar van ons, die via via met ons in contact is gekomen. Uh, een hele leuke uh, berichtje mochten wij ontvangen. En wel van Axel, Axel Bosters. Axel is een trouwe luisteraar van TechSnacks en heeft een uh, verstandelijke beperking. Maar Axel die uh, zet uh, zijn ziel en zaligheid in om zijn leven en het leven van andere mensen met een beperking... ...en in het specifiek uh, mensen met autisme... ...makkelijker te maken door middel van uh, de digitale wereld. Dus Axel is heel druk bezig al zijn, zijn hele leven... ...met uh, het ontwikkelen van systemen... ...en interfaces voor mensen die niet zoveel prikkels kunnen hebben. En met prikkels bedoel ik eigenlijk dat als je je Mac opstart... ...dat er al geluidjes komen en allemaal kleuren en dingen op je af. En het is onwijs onoverzichtelijk voor mensen die eigenlijk alleen maar zwart-wit aankunnen... ...of scherpe kleuren en weinig informatie in een overzichtelijk systeem. Nou, daar maakt Axel zich heel erg sterk voor en... Um, wat, wat ik wel gaaf vond om dit even aan te halen... is omdat we het natuurlijk eerder hebben gehad over e-health... en we eigenlijk alleen maar uh, projecten van buiten afzien om eh, eh, mensen te helpen het leven makkelijker te maken... Eh, maar dat tegenwoordig de technologie dus zo toegankelijk wordt... Eh, dat je eh, zelf daarmee aan de slag kan... en dus eh, echt heel specifiek voor de eigen behoeften binnen een, eh, een, een beperking... om daar dingen voor te ontwikkelen... en op die manier ook echt je leven eh, makkelijker te maken... en eh, gaver te maken door middel van techniek.
1: Ja, dit is een mooi voorbeeld van empowering people... zoals we dat in management taal zouden zeggen... Helemaal zie je dat e-health oplossingen vaak van grote bedrijven komen, worden van bovenaf opgelegd. Maar dit is gewoon een jongen die kennis heeft van zijn eigen beperking en weet dat er ook anderen zijn met die beperking en zichzelf inzet en het leuk vindt om daar zelf oplossingen voor te maken. En anno 2015 kan dat dus gewoon. Axel, goed bezig, keep up the good work. Hé hey, uh, Maarten, het eerste onderwerp beginnen we even met een klein quizje. Zeg de volgende namen je iets. PewDiePie, Smosh. Fun Toys Collector, Toby Turner en Ray William Johnson.
0: Is het heel erg als men dit echt allemaal gewoon uh, totaal onbekend is? Nou, dit zijn dus de vijf populairste
1: YouTubers van dit moment. PewDiePie is de populairste, die heeft 40 miljoen subscribers op zijn kanaal. PewDiePie? Wat zijn Pew PewDiePie. 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 Ah. En die klinkt ongeveer zo. Even een, 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 een uh, intro op PewDiePie.
0: I feel like a motherfucking stuck in this duck. It makes me wanna quack. Like, what the fuck is that? Oh, oh, you're gonna make a tower! Make a tower, go left! Yes, that's right, that's right. That's not right! You call that right, woman! No! <laughs> Hello! My name is Perlify. Please don't kill me. So Those hands out of the wall. Hallo, <laughs> check in de chat. Wanneer haalt hij adem, die, uh, die vent? Wat doet hij überhaupt? Leg even uit wat hij hier nou aan het doen is. Hij was hier een game aan het spelen en hij leverde live commentaar bij het spelen
1: van de game. Dus hij vertelde waar hij oh. heen ging en hij zat achter wat kippen aan en er werd wat geschoten. En uh, ja, dat is dus. Uh, de vlogs die hij onder andere maakt. Hij speelt games en hij vertelt persoonlijke verhalen. En daar heeft hij dus 40 miljoen abonnees op. En dan hebben we nog om even op adem te komen ook een fragmentje van de fun toys collector. Hey guys, Disney collector here and today we're gonna open this beautiful deluxe gift set from Frozen
0: Fever.
1: This set is super cool. Comes with a singing Queen Elsa. She has on a beautiful dress. This is without a doubt a beautiful gift set.
0: Nou, dat is hele andere koek. Ik ben even helemaal zen, uh, sorry. Wat, uh, de, de, wat, wat doet ze? Dit is een dame uit Brazilië die een
1: uh, nieuwe Disney cadeau set van Frozen uitpakt. Dat simpelweg met één hand filmt, terwijl ze met de andere hand het ding uitpakt. Vertelt wat er in de doos zit, en ook dat wordt miljoenen keren bekeken op YouTube.
0: En Daar verdient ze dus ook sloten met geld mee.
1: Ja. Um, en al deze populaire YouTube-sterren, die gaan centraal staan. Het gaat ergens heen, het is niet zomaar een, uh, een vlacht.
0: Uh, bij de nieuwe dienst YouTube Red. Niet te verwarren met RedTube. <laughs> en vraag maar aan je ouders uh, als je luistert en je weet niet wat dit is, um, uh, wat dat voor een website is. Maar uh, daar is het inderdaad volgens mij op het internet wel even over gegaan. Want YouTube Red haalt hiermee wel een... Uh, ja, een makkelijke verwarring met een uh, wat controversiële website, uh, uh, zeg maar. Precies. Nou, uh, YouTube Red lijkt verder geen
1: zin op RedTube. Het is namelijk de betaaldienst van YouTube. Voor een tientje per maand kijk je advertentievrij naar YouTube. dus geen pre-rolls, mid-rolls, uh, last-rolls en uh, advertenties meer in beeld. Luister je onbeperkt naar muziek via Google Play Music. Krijg je toegang tot exclusieve kanalen en series. Kun je video's offline opslaan en op de achtergrond verder kijken... en luisteren als je de app in multitasking mode zet... En het is dus allemaal een aanvulling op het bestaande YouTube. Dus de exclusieve video's die, uh, die YouTube creators gaan maken. Die worden dus alleen zichtbaar voor YouTube Red abonnees, maar de gratis content blijft gewoon bestaan. En wat wel bijzonder is aan die betaaldienst van YouTube, is dat YouTube gaat proberen, hè, om die homegrown sterren, zou ik maar zeggen. Dus de, de, de sterren die op YouTube zijn ontstaan, een eigen serie te geven.
0: Ja, maar gaat dat. En wat gaat dat betekenen voor de dienst YouTube? Want het, het mooie van YouTube is dat je er eigenlijk altijd alles op kon vinden. Hè? Qua uh, malle filmpjes, kattenfilmpjes, uh, muziekvideo's, uh, game previews. Uh, als ik even de advocaat van de duivel speel, YouTube niet zichzelf in de vingers snijden door het aanbod te beperken op het vrije gedeelte.
1: Nou, ze zeggen dus zelf dat het aanbod op het vrije gedeelte niet echt beperkt wordt, maar dat er dingen naast komen die exclusief zijn. Maar ik vraag me dus wel af, als PewDiePie heel druk is met zijn nieuwe serie, hoeveel gratis video's gaat hij dan nog publiceren?
0: Ja, en worden de gratis video's niet een, een flauw aftreksel van de video's die uh, uh, voor de Red-abonnees gemaakt zijn? Ja, dat is inderdaad de vraag. Nou, enkele voorbeelden
1: van series... Natuurlijk de populairste Scare Pewdiepie, waarin Pewdiepie vreselijke situaties uit zijn favoriete videogames gaat herleven. Dat wordt dus behoorlijke hectische schillen, schreeuwen, schieten. Single by 30, een romantisch drama van de bekende YouTubers Wong Fu Productions en New Form Digital, waarin twee uh, schoolvrienden uh, een weddenschap maken, waarin ze beloven dat ze op hun dertigste getrouwd zijn. En een derde die ik heb uitgepikt is Sing It, een comedy waarin de Fine Brothers, die zijn ook heel populair op YouTube, zangwedstrijden gaan doen.
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat... Eh... Google met YouTube deze kant op wil. Uh, een, een goede betaaldienst voor, voor content vinden we niet meer zo gek. Uh, we vinden het niet raar om te betalen voor digitale content die we streamen. Dan past dit prima binnen de businessmodellen die we kennen anno 2015. Eh, met, uh, met de digitale media. Maar ik denk dat um, doordat YouTube dit gaat inzetten. Of ze moeten heel erg selectief zijn in wat ze voor actieve content toelaten. En wie ze dat laten doen. Of je krijgt een soort van gepolariseerd YouTube. Met alle trash... Um, ...voor het gratis gedeelte en de, de goede kwaliteitsvideo's voor het Red gedeelte.
1: Ja, maar was YouTube, was YouTube nou echt kwaliteitsvideo? Ik bedoel, ik weet niet hoor. Er zijn natuurlijk wel series op YouTube die aardig zijn... ...maar meestal was het toch gewoon thuis geproduceerde hey, Laten
0: dingen. we het dan bij, bij muziek, muziekvideo's houden. Als de muziekvideo's straks alleen maar nog gepubliceerd worden bij Red... ...de volledige video's in volledige kwaliteit... ...en je krijgt bij de, uh, de gratis versie zeg maar, van YouTube... ...krijg je alleen de eerste minuut... ...of krijg je alleen enorme lage kwaliteit. Ik denk dat het dan heel erg gaat polariseren... ...maar ik denk dat dat alles afhankelijk is van verdeling in inkomsten. Dus als de reclameinkomsten moeten eigenlijk hè, gelijk staan... ...aan de YouTube Red inkomsten voor de producenten. Hè? Als de YouTube Red inkomsten hoger zijn... ...en uh, substantieel hoger zijn... ...dan de YouTube uh, Free met reclame inkomsten... Uh, dan wordt het natuurlijk veel interessanter om je content te plaatsen voor Red... plus dat het interessanter wordt om mensen naar YouTube Red te krijgen als producent. Dus dan ga je op het gratis YouTube-kanaal, ga je uh, gratis content publiceren... om mensen maar zoveel mogelijk naar dat Red te krijgen, oftewel gewoon reclame.
1: Nou ja, wat wel duidelijk is, is dat de CPM bij gewone YouTube-video's... dus hè, gewoon advertenties bij YouTube-video's, die zijn helemaal niet zo hoog. Je moet al 1 miljoen views hebben, wil je 1500 dollar verdienen. Nou, en daar leef je echt niet een hele maand van, van 1500 dollar. Hey, dus dat... En ik denk, uh, YouTube wil geen uh, licht schijnen... op welke deals ze we nu precies hebben afgesloten... met, uh, met de creators. Want uh, de creators, hè, dus de YouTubers... moesten hier verplicht aan meewerken. Het was dus of je gaat in zee... met het nieuwe advertentiemodel van YouTube Red... en je accepteert de nieuwe voorwaarden... of ja, je haalt je video's maar van YouTube. Dus ze hebben eigenlijk geen keuze gehad. Maar ik vermoed
0: wel dat Red beter zal betalen... dan uh, advertenties. Ja, dus dat wordt heel erg tricky... Um, gaat YouTube uh, zichzelf hiermee in de vingers snijden? Ik moet dat nog even afwachten of dit een succes gaat worden. Ik ben er wat sceptisch in. Nou, ik ben ook vooral
1: benieuwd naar de demografische kenmerken van YouTube. Want hè, tieners en uh, twintigers, daar is Netflix heel populair onder. En die kunnen wel een tientje per maand missen. Maar YouTube zit volgens mij ook heel erg in de tien- en veertienjarigen. Ja.
0: ja, en gaan die... Met die hè, die, helemaal,
1: die helemaal fan zijn van een bepaalde YouTuber... en gaan die 10 tot 14-jarigen of de ouders daarvan... een tientje per maand over hebben... zodat hun kind of reclamevrij YouTube kan kijken... of nog naar zijn of haar favoriete vloggen kan kijken. Begrijpen de ouders dat überhaupt? En denken niet gewoon... ja, maar je gaat maar gewoon tv kijken. Dus ik vraag me af of de demographic van YouTube niet te jong is...
0: Nou ja, misschien eh, ligt dat eraan uh, eh, wat het nieuwe tv-kijker gaat worden. Maar dan gaan we het volgende blokje even over hebben. Dan kom ik hier nog wel even op terug. Inderdaad, de, de, de demografische kenmerken van de YouTube-kijkers zijn heel erg interessant. Um, maar ik denk ook dat het aanbod eh, van, van de YouTubers... daarmee kunnen ze heel erg makkelijk uh, hun doelgroep bepalen. He, de PewDiePie's, de, uh, de, de Fun Toys Collectors en de Toby Turners... Um, dat spreekt allemaal een bepaalde doelgroep aan. Als je het voor elkaar krijgt om een uh, Martine Bell op YouTube Red te krijgen... die extra uh, dingetjes gaat uh, vertellen over het beoordelen van taarten... ja, dan kun je, dan kun je weer een hele andere doelgroep aanspreken. Dus um, YouTube kan hiermee, hè, in, in potentie, kunnen ze heel veel doelgroepen naar Red halen... die ...uit eigen beweging mogelijk niet... ...naar YouTube zouden gaan. Ja, maar ik vraag me af of die... Hè, ...of de, de grote partijen...
1: ...die bijvoorbeeld eerder geneigd zullen zijn... ...misschien met een deal in, met Videoland te zee te gaan... ...wel op YouTube zitten wachten. Ik zie dan... Dat YouTube zich vooral het vooral groot moet maken. Met, hè, met echt die independent content creators die groot zijn geworden op YouTube. Ik denk niet dat de NPO of echt die al te porren is voor een deal met YouTube Red. Tenzij het zo groot wordt dat je niet meer omheen kan. Maar voorlopig is nog niet het geval. En ja, Skocht Videoland
0: zelf ook wel aardig. Ja, nou dat is inderdaad afwachten. Uh, maar dan vraag ik me af of de, of de, eh, de, de, de homebrew uh, sterren van, van YouTube. Of die uh, genoeg mensen kunnen aanspreken om ook echt. 10 euro per maand voor te lappen.
1: Nou, nu is het natuurlijk wel zo... dat je voor die 10 euro per maand... niet alleen YouTube krijgt... maar ook Google Play Music. Dus je krijgt ook onbeperkt muziek streamen... voor een tientje per maand erbij. Dus dat zou op zich al wel... een aantrekkelijke optie zijn. Als je dan ook nog gratis YouTube... of nee, YouTube zonder reclame erbij krijgt... Dan is het tientje per maand misschien wel waard. Maar dan concurreert het veel meer met Spotify...
0: en Deezer en Apple Music... dan alleen met uh, Netflix. Nou Ja, nee, goed. Dus dat is uh, een, een bijzonder pakket... aan services bij elkaar. En ik... Ik denk ook niet dat iedereen op alles zit te wachten. Um, dus ik zou me ook kunnen voorstellen dat ze dat nog gaan uitsplitsen. Maar nou goed, dat moeten we allemaal maar zien.
1: Ja, dat is even afwachten. En ook even afwachten is het of iedereen 179 euro over heeft voor de nieuwe Apple TV. Dat is ons tweede onderwerp. Dure set-topbox. Ik moest even twee keer met mijn ogen knipperen, want ik had het niet verwacht. Ja, het is vanaf hè, 32 gig voor 179 euro voor de Apple TV 4. Daar krijg je wel maar liefst 11 mm meer televisie voor, of set-topbox voor. En de 64 gig is 229 euro. Ik heb de 32 GB besteld. Met natuurlijk die uh, nieuwe touch remote. Ja, dat vind ik
0: uh, een heel chic dingetje. Uh, en dat we anno 2015 nog enthousiast worden van een remote. Ik had verwacht eigenlijk dat het allemaal op je iPhone zou zitten. Maar nee, het zat er toch aan te komen. Dan blijven we even bij de remote. Die heeft namelijk wel een, een staaltje techniek in zich. En die is los uh, ook niet voor niets 90 euro. Ja, dus je moet hem niet te veel kwijtraken, die remote. Ik raakte van mijn oude Apple TV de
1: afstandsbediening nog wel eens kwijt. En dat was de afstandsbediening was 25 euro om te kopen. Is nog om te doen. Maar de nieuwe remote is dus gewoon 89 euro.
0: Ja. Dus uh, niet kwijtraken, want daar kun je ook natuurlijk bijvoorbeeld een ja, verloopje van USB-C naar HDMI en zo van kopen. Um, maar een, een draadloze Bluetooth 4.0 verbinding zorgt dat deze remote uh, met jouw Apple TV verbonden is. Uh, uh, daarbij zit er toch nog wel een infraroodsensor. Vraag me niet waarom. Heb jij daar een antwoord op, Rimmel?
1: Voor tv te bedienen. Als je nog een tv hebt met infrarood en je wilt het volume gewoon van je tv bedienen, dan heb je gewoon ja, infrarood nodig.
0: Oh, dan is dat ook mogelijk. Dus ja. die infraroodsensor zit er voor je televisie. Ja. Uh, een versnellingsmeter en gyroscoop. Denk even aan het gamen. Een lightning connector voor het opladen. Want ook in deze losse gadget van Apple... net als de nieuwe uh, toetsenborden, trackpads en muizen.
1: De magische accessoires. De magische
0: ja. accessoires van Apple. En de, de oplaadbare batterij... die gaat enkele maanden mee. Dus heel veel heb je die, die, heel veel heb je die lightning connector niet nodig. Maar het is wel mooi. Hey, en dan zit er bovenop die remote... Zit een glazen touchpad. Uh, met daaronder twee knopjes. Menu en de thuisknop. Daaronder weer volumeknopjes. Een zoekknop. En dat is interessant... Die zoekknop. Ja, wij krijgen geen Siri. Nee, de Nederlandse Siri wordt nog niet ondersteund op de Apple TV. Maar er zou eerst een uh, aparte remote voor de Europese markt worden geleverd. Waar in plaats van het Siri-icoontje, namelijk dat microfoontje op de remote... Uh, zou er een spotlight-icoon staan. Omdat, als je nu dat Siri-icoontje indrukt er spotlight naar boven komt. Dat is dus niet gebeurd. Ja, dat, dat heeft dus de NOS en
1: Nu.nl hebben dat beweerd, maar, maar een bullshit alarm ging daarbij al heel snel af, want Apple gaat natuurlijk nooit voor de ene helft van de wereld een andere remote maken dan de andere helft van de wereld. Daar is Tim Cook veel te efficiënt voor in de toeleveranciersketen. Ja,
0: dus hij krijgt uh, toch gewoon het Siri-knopje en uh, dat Siri-knopje opent nu nog spotlight, maar dit betekent dus ook dat softwarematig het heel makkelijk is om de Nederlandse Siri te Precies, gaan Precies, dus
1: wij moeten voorlopig nog even doen met de zoekfunctie en we kunnen de Siri nog niet vragen. Dat is een van de van de hoofdfuncties naar leuke familie-movies met daarin Brad Pitt.
0: En zij het in het Engels doet, dan kan het wel.
1: Ja, maar dan moet je, je Apple TV ook in het Engels instellen.
0: Um, even verder, uh, de technische specificaties. Uh, aan de achterkant is er niet veel veranderd. Behalve dat er een USB-C-poort uh, op zit voor de, zoals Apple het noemt, de service en ondersteuning. Uh, maar dat is gewoon voor het resetten van het apparaatje uh, aan een Mac. Ja,
1: restore via iTunes.
0: Um, je hebt een voeding, er, er zit dus wel een infrarood uh, ontvanger in de Apple TV. Ja, dus de oude Apple Remote werkt er ook nog mee. Um, ja, verder is hij uitgerust met een A8-chip. 64-bit A8-chip. Uh, kennen we uit welke apparaten, Raymond?
1: Uit de iPhone 6, de iPad Air 2 en de iPad Mini. Maar in de iPad Air zit dan nog een iets krachtigere grafische chip. Maar die heeft de Apple TV niet nodig omdat die maar 1080p uit moet sturen. En dat is meteen ook een bezwaarpuntje... van heel
0: veel critici... dat hij geen 4K heeft. Ja, geen 4K. Um, zoals je al noemde trouwens... is het, bok het bokje is fysiek wat groter. Hij heeft namelijk een hoogte van 35 mm... een breedte van 98 mm. Uh, de diepte is hetzelfde, want het is een blokje... dus ook 98 En een gewicht... van 425 gram. Dus bijna een halve kilo aan Apple TV... hou je in huis voor... vanaf 179 euro. Ja,
1: en dat grotere en hogere... komt dus vooral door de A8 chip... Want die heeft meer koeling nodig dan de vorige A5-chip. En Apple wilde er geen ventilator in doen, want dat gaat zo'n herrie maken bij je uh,
0: tv. Ja, want hoe wordt die gekoeld?
1: Uh, met, een, uh, met een heatsink. Dat is een staal, ijzeren, koud ding wat op de processor zit. En uh, de hitte via de bovenkant van de Apple TV langzaam afvloeit.
0: Ah, op die manier.
1: En hoe dikker dat is, hoe meer warmte er zeg maar in kan stromen. En daardoor houdt de chip het hoofd koel.
0: Ja, want het is wel een apparaat wat je koopt hè, op, uh, op de komende jaren. He, die oudere Apple TV is ook uh, de afgelopen jaren meegegaan. Hoe lang hebben we op deze moeten wachten? Ik weet het niet aan mijn hoofd. Zit maar... 2012 was hij
1: niet vernieuwd in ieder geval. Dus we hebben er ongeveer meer dan drie jaar op moeten wachten. Ja. En hij is deze week dus eindelijk te bestellen. Uh, hoge verwachtingen, zie je dan niet. Wel een goed gevulde App Store waarschijnlijk. Er zijn al heel veel uh, developer kits verstuurd. Dus ontwikkelaars hebben er al behoorlijk aan uh, bij kunnen dragen. Natuurlijk komen alle gebruikelijke Apple apps, inclusief Apple Music, podcasts komen er ook op... Dus je kunt TechSnacks ook op je Apple TV luisteren. Apple Music komt er natuurlijk op. En uh, er zijn ook al een heleboel nieuwe tv-kanalen aangekort. Maar ik denk dat uh, ja, al die standaard tv-kanalen... zoals Red Bull TV en dat soort dingen... dat dat allemaal niet de hoofdmoot gaat worden. Maar dat apps en games echt superbelangrijk gaan worden.
0: Ja, bijvoorbeeld de YouTube-app. En dan grijp ik even terug op ons onderwerp van net. Um, want de YouTube-app, eh, als die op je tv zit... dan wordt het ineens veel toegankelijker voor ouders... om daar een abonnementje voor af te sluiten. Want dat gebeurt nu ook met Netflix. Ik ken uh, best veel mensen... die voor hun kinderen een Netflix-abonnement hebben. Okay. Omdat er zoveel leuke kinderseries op staan, Alle Pokémon en uh, My Little Pony en weet ik het allemaal. He, dus dan kan ik me ineens voorstellen... als dat namelijk gewoon geïntegreerd is in je televisie... en het is normaal dat je YouTube opent op je televisie... dan wordt het ook meer... He, die YouTube Red dienst wordt dan ook meer een tv-kanaal.
1: Ja, oké. Okay, en dan begrijpen ouders het ook, zeg maar... dat het een tv-kanaal is waar je voor moet betalen...
0: in plaats van een gek ding op je iPhone. of ja. Ja, dan, dan is het in ieder geval toegankelijker... dat als je kinderen tv willen kijken... dat ze niet achter de computer gaan zitten.
1: Ja, Ik vraag me ik vraag wel af... Apple zegt... De toekomst van tv bestaat uit apps. Of apps zijn de toekomst van tv, zegt Apple. Maar wat voor apps moet je nou concreet op je Apple TV
0: uh, zetten? We hebben op de website van Apple vinden we Airbnb. Ja, vind ik een heel leuk idee. Ik snap niet dat iedereen daar zo verbolgen over is. Want waarom moet je je vakantie boeken um, achter uh, de tv? Nou ja, ik zat te denken. toen Als ik met mijn ouders en mijn zusje een vakantie ga boeken... Um, dan zitten we met z'n allen gedrongen achter een laptopje. Of met z'n allen, uh, met allemaal met een iPhone of een iPad uh, of iets anders op schoot... om vervolgens naar elkaar linkjes te sturen in een familie-app. Kijk, dit is ook een leuk huisje. Ja, okay. Ik kan me heel goed voorstellen dat wij achter de tv zitten... Ja. en een leuk vakantiehuisje gaan uitzoeken. vind ik een heel legitiem idee. Net als dat ik mijn foto's op de tv laat zien aan mijn oma. Snap je? Zodat het een, een mooi groot scherm is. Dat vind ik niet raar. Maar uh, ik denk dat de App Store het voornamelijk moet hebben um, van, van apps... die dus... Uh, of, zoals Airbnb, uh, een doel hebben om voor meer mensen nuttig te zijn, hè, dus dat er, die, die dus baat hebben bij een groot scherm. Of apps die uh, echt voor uh, entertainment zijn, dus uh, of video uh, of games.
1: Ja, oké, okay, die echt entertainment content bevatten. Dus dat je via de app toegang hebt tot meer uh, entertainment content. Ja. En uh, games zijn al volop aangekondigd inderdaad. Uh, de maker van Crossy Roads heeft aangekondigd... met een uh, eigen game te komen. Maar ook Rayman komt naar de Apple TV. En nog heel veel meer games. Dus dat gaat helemaal goed komen. Zou Nintendo nou gewoon... Gaan ontwikkelen voor de Apple TV. Dat zou ik zo gaaf vinden. Nou, er is één ding wat mij wel stoort aan de Apple TV. He, je kunt er een aantal Bluetooth remotes aan hangen, waaronder ook een, een echte controller. Maar het zijn dus maximaal drie.
0: Ja, dus met z'n vier gamen worden niet.
1: Nee, dus dat, dat vind ik wel een gemiste kans van Apple. Volgens mij ja. het zal ongetwijfeld software- of hardwarematig uh, nodig zijn geweest. Maar ik vond het op zich vreemd dat je aan een, een apparaat... wat ook gemaakt is om te gamen, maar met drie controllers tegelijk
0: kan gamen. Waar ik overigens nieuwsgierig naar ben, is of de Nederlandse... ...kabelaars ook gaan komen met apps. Bijvoorbeeld KPN. Ja, en de NPO. Ja, en de NPO. Maar bijvoorbeeld KPN met interactieve tv. Als ik nu wil wisselen naar interactieve tv... ...omdat bijvoorbeeld zondag met Lubach begint... ...en dat vind ik leuk om te kijken... ...dan moet ik van HDMI-kabel of van HDMI-poort wisselen. Um, dus dan moet ik van mijn Apple TV... ...naar mijn interactieve tv-ontvanger. Kan ik straks niet, net als HBO doet op mijn Apple TV, daar wil ik trouwens ook de Apple TV app van, kan ik dan op mijn Apple TV niet gewoon inloggen op mijn interactieve tv-account, dat KPN zegt van yo, het is goed, dat is namelijk toch allemaal digitaal, gaat toch allemaal via internet, allemaal via internet. Allemaal stream, ja. Uh, dan kan ik dat toch ook gewoon vanuit mijn Apple TV, en dan wordt mijn Apple TV echt mijn Smart TV, en dan hebben we eindelijk een Smart TV die werkt. Want ik heb nu ook een Smart TV, een Sony Bravia, ja, het is om te huilen.
1: Ja, ik, ik heb dan zelf nog een uh, tv die uit het pre- Smart TV tijdperk is, het heeft wel vier. HDMI ingangen, maar geen enkele slimme functionaliteit ziet erop. En ik bij zie bijvoorbeeld heel veel Samsung-tv's dat ze ook wel gewoon eens crashen als je in smart TV zit. En dat is ik, heel bijzonder dat je tv crasht.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Of mijn tv moet om de ineens een update.
1: Nee, maar ik denk inderdaad dat daar ook wel een kans ligt. Maar dan moeten alle... Hè, dat moet Videoland moet aan boord, de NPO moet aan boord... KPN moet aan boord, de kabelaars moeten aan boord... UPC moet aan boord. Alle, ja, alle uh, mediabedrijven moeten dan aan boord... om hun content toegankelijk te hebben... voor vaak wel die aantrekkelijke doelgroep... van Apple gebruikers. En ik heb, um, ondanks dat het apparaat vandaag uitgekomen is... nog niks van Netflix gehoord... nog niks van Videoland gehoord... niets van KPN gehoord...
0: en ook niets van de NPO gehoord. Nee. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik uh, denk dat ik hem wel ga bestellen. Dus mocht iemand nog interesse hebben in een Apple TV van de derde generatie zie een Marktplaats. <laughs> oh, hij is nog steeds te
1: koop, hè? De derde generatie Apple TV voor 79 uh, euro. Ja,
0: maar bij mij is hij goedkoper. Dus, um, <laughs> nee, laten we snel doorgaan naar het volgende onderwerp. Want we lopen alweer bijna uit de tijd, Raymond. Um, we gaan het hebben over Streetnet. Ik heb geen idee wat dat is. Streetnet heeft zijn oorsprong in Cuba. En dan denk je misschien aan sigaren.
1: Ja, Cubaanse echte sigaren. Er gaan al zo'n stemmen spontaan zwaar daarvoor worden. Maar wat ook kenmerkend van Cuba is... is dat het een van de meest gesloten landen op het westelijk halfrond is. Er is geen persvrijheid. Journalisten worden kort gehouden. Je hebt alleen maar staatsmedia. Dus hè, het is echt een soort China plus plus... onder het beleid van Raúl Castro... De bejaarde, uh, bijna dictator zou ik bijna zeggen, die daar met streng uh, oog toeziet. Met ook als gevolg dat er dus geen internet op Cuba is. Hmm, is dat zo? Dat wist ik niet eens joh. Ja, er is geen, uh, hè, de staat wil uh, reguleren wat de gebruikers weten en wat de uh, burgers uh, te zien krijgen en te lezen krijgen. Dus er is alleen staatsmedia en dus geen uh, internet. Want die nieuwe technologie, daar moeten ze eerst nog maar eens een juiste toepassing voor vinden. Maar gelukkig is de gemiddelde Cubaan heel vindingrijk, want ook... Oude auto's uit de jaren 60 worden daar nog vrolijk rijdend gehouden. En er blijkt al jaren een soort van eigen internet op Cuba te zijn gemaakt. Namelijk Streetnet. En dat zijn gewoon ja, jonge gamers. Die zijn begonnen met het trekken van ethernetkabels van huis naar huis. En zo een soort meshnetwerk hebben gemaakt. En dat is de afgelopen jaren flink gegroeid. En ik vond het wel mooi dat zoiets dan toch blijkbaar kan ontstaan. Dus gewoon een... Ja, een een internet van de mensen zelf, van de burgers zelf, zeg maar. Zonder de overheid daarbij te bemoeien
0: Dat is wel cool, ja. Dat is gewoon een, een autonoom internetnetwerkje. Wat mensen ja, eigenlijk een, 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 ontsprongen uit het niks. Ja, gaaf, gaaf project. Ja,
1: het is uh, ontstaan in Havana. En er zijn inmiddels, uh, er zijn niet officiële cijfers, maar bijna iedereen is er wel mee bekend. En vooral onder de jonge generatie die dus gewoon wil gamen en uh, gewoon uh, ja, blogs wil lezen. Er zijn eigen dating sites die op dat uh, netwerk draaien. Er zijn sociale media die vergelijkbaar zijn met Facebook. Wikis en ook uh, games kunnen er gespeeld worden. En nu gaat uh, net langzaam, maar zeker wireless. Dus je kunt een, uh, een draadloze router opzetten die weer via point-to-point Point verbindt met een andere draadloze router. En zo maakt Cuba eigenlijk buiten de overheid om. Zijn eigen internet zijn er bloggers... en zijn er ja, ook gewoon hele wikis en gezaghebbende websites
0: daar. Maar geen connectie met het World Wide Web?
1: Nee, de, hè, je blijft echt binnen het eigen netwerk. Dus je kunt alleen de blogs zien die ook op Streetnet zelf zitten... en je kunt niet naar YouTube of naar andere uh, blogdiensten. Dus je kunt geen uh, CNN of geen uh, ja, andere internationale news sites lezen. Dus uh, Netflix... Hulu, YouTube, zit er allemaal niet in. Want daar is ja. geen connectie met de buitenwereld. Hey, Cuba is een eiland. Dus ja, bij het water uh, houdt
0: het op. Ja, dat wordt uh, investeren in watervaste UTP-kabels.
1: <laughs> nou, er ligt een hele dikke uh, glasvezelkabel van de VS naar Cuba... maar die wordt momenteel eigenlijk amper gebruikt. Alleen voor wat wifi voor toeristen... die dan voor een paar euro uh, ongecensureerd internet kunnen gebruiken. Maar dat kunnen de burgers helemaal niet betalen.
0: Wie weet nu uh, de nieuwe, uh, ja, het nieuwe handelsklimaat tussen de VS en Cuba uh, ontstaat... misschien uh, dat ze binnenkort dan toch hun eigen streetnet kunnen gaan aansluiten... op het World Wide Web.
1: Ja, um, dat wordt voorlopig dus alleen voor toeristen gebruikt... maar er is hoop. Maar goed, ook de gemiddelde Cubaan wil niet zonder House of Cards... en wil niet zonder uh, zijn favoriete HBO-series. Dus er is ook een soort van uh, interessante grijze variant op Netflix ontstaan. En die heet El Paquete Semanal. El Paquete Semanal, ja. En dat staat voor The Weekly Package. Okay. En dat is dus een harddisk van een terabyte... die je kunt bestellen voor 2 dollar... of ja, $2, of gelijkstaand aan 2 dollar per week... Dan heb je een terabyte elke week ververst aan films, series, documentaires in HD, Android apps, muziek, screenshots van artikelen uit Westerse Media. Uh, die worden elke dag braaf gemaakt. En ook de RSS feeds van media worden gedownload. En dus uh, ja, eigenlijk over het hele Cubaanse verspreid via USB-sticks en een harde schijf van 1 terabyte. En dat is uh, het wekelijkse pakketje. En het is best interessant ook om te zien hoe ook de Cubanen daar weer vinden. En ik zei, want er is een heel netwerk ontstaan van mannetjes die verantwoordelijk zijn voor één sectie. Dus er is een mannetje... ...op Cuba. Die is verantwoordelijk... ...om elke dag de website van de New York Times... te screenshotten en de RSS-feed op te slaan. En uh, ja, zo ontstaat een hele
0: collectie eigenlijk... ...aan uh, illegaal materiaal... ...wat op harde schijven wordt verspreid. Cool? Nou ja, nou ja wat cool. Nou ja, het, is, het is heel vindingrijk voor mensen... ...die zijn afgesloten. <laughs> en ik denk dat dat ook... ...wel wat zegt over hoe essentieel internet is uh, anno 2015. Ja,
1: er is een enorme coördinatie zit eraan. Er is een hele chain van mensen. Er zijn dus mannetjes die die USB-sticks ophalen en weer naar, uh, naar een centraal verzamelaar brengen. En die centraal verzamelaar brengt het weer naar een andere verzamelaar. En eigenlijk zie je dat de telecomshops en de reparatiebedrijven en de videotheken die dingen als soort van onder de toonbank verkopen. Dus je kunt naar de telecomshop met je harde schijf en daar wordt dan uh, eens per week op uh, maandag worden dan de series die een vrijdag uh, op het internet zijn gezet of op de Pirate sites zijn verschenen. Worden daar dan vrolijk uh, opgezet? Vox uh, heeft er een documentaire over gemaakt. Uh, we zullen de link naar de documentaire dus 10 minuutjes in de show zetten. Is heel interessant om te zien hoe die mannetjes daar te werk gaan en hoe er uh, volop data wordt gekopieerd. En er is uh, één soort van ja autoriteit die alles voor, waar de, alle mannetjes het materiaal inleveren. Dat is Danny Paquette... Dat is het opperhoofd van de pakkettendienst, zeg maar. En uh, die is dus zoals de soort van de spin in het web. Die heeft connecties met maaltjes in de VS. Die uh, USB-sticks met de uh, rips van uh, Netflix opsturen. En uh, hij maakt, het, maakt er één harde schijf van. Die mogen dealers kopiëren. En dealers kopiëren het weer aan subdealers in de wijken. En ja, zo is dat een heel, een heel netwerkje. En ik vind het dan toch fascinerend hoe het internet en de series van HBO en Netflix... Dan wel illegaal gaan waar ze eigenlijk niet gaan kunnen, namelijk gewoon naar het eiland Cuba. En die Danny Paquette, dat is dan hè, de spin in het web. Ja, je gaat je dan wel afvragen, wat is dat dan voor figuur? Hè? Die, dat grote meesterbrein achter dat enorme distributienetwerk. Nou, de journalist van Vox die de documentaire over Straightnet maakte, die zocht Danny Paquette op.
0: Danny was met een client. So I waited for an hour in his impromptu lobby. I didn't know what to expect Danny Paquete to be like. I figured he was some kind of shady character, like anyone you would find behind some giant illegal enterprise. But I definitely didn't expect this. He's a 26-year-old who was wearing board shorts and no shirt when I arrived. He looked a lot more like a lazy college sophomore than a kingpin of a national black market of pirated media.
1: Danny dus gewoon een 26-jarige vindingrijke jongen die uh, met zijn Windows-computer allerlei series ook opneemt via zijn eigen satelliet en dat verspreidt. Streetnet, het internet
0: van Cuba. Ik vond het zo'n fascinerend verhaal. Denk moeten we het echt even over hebben. Hartstikke leuk. Zo uh, leer je nog eens wat uh, in de TechSnacks podcast. Uh, TechSnacks podcast is overigens uh, vier onderwerpen in 40 minuten. En dat betekent dat we een beetje haast moeten maken, want we lopen alweer bijna uit de tijd. We gaan het hebben over Tesla. Heb jij gehoord wat Tesla heeft gedaan? Nou, ze hadden wilde plannen, hoorde ik. Nou, wilde plannen hebben ze ook uitgevoerd. Tesla heeft over the air een autopilot functie naar de auto's gebracht. Vanaf heden, ook in Nederland, kan de Tesla uh, de auto besturen, van baan wisselen, de auto parkeren en op die manier eigenlijk het hele rijden overnemen. Wow. Dat de, dus
1: Tesla is eigenlijk wel de eerste die... Hè, we hebben het al vaak over de zelfrijdende auto's gehad. Inclusief de plannen van Google met de schattige autootjes en Apples plannen. Maar Tesla doet het dus gewoon al even in de praktijk. Tesla
0: die pleurt even een, een updateje eruit. En uh, over die air wordt je auto ineens uh, zelfstandig. Uh, alle techniek zat er al in. Uh, maar er zitten nu uh, wel een aantal kanttekeningen en maren aan... Want, dames en heren, oh. altijd de handjes aan het stuur. Ja, oké. Okay. Het lijkt me niet dat je van de een op de andere dag ineens als bestuurder ook uh,
1: comfortabel bent met het halen van je handen van het stuur.
0: Nee, als je zelf je ziet iedereen die al in zo'n Tesla heeft mogen rijden um, met, met die update, zie je heel grappig natuurlijk met zijn handen wapperen. Ja, dat is natuurlijk wel de magie uh, die, die, die zoiets zo'n autopilot functie meebrengt, namelijk het niet meer bestuur van die auto. Het is ook heel eng. Um, wat je ook zag in de verschillende demo's die ik heb bekeken op internet, is dat mensen dus, Reflexen alsnog toepassen terwijl die auto rijdt. Ik ken het van mezelf wel en mensen die, die zelf ook auto rijden, dat ook wel herkennen, dat als je naast iemand zit voorin, die net wat later remt als hij afrijdt op een auto dan dat jij dat zou doen, um, uh, dan zit je al uh, met je rechtervoet mee te remmen in het niks. Tenminste, ik betrap mij er zelf nog wel eens op. <hijen> Tesla zegt uitdrukkelijk overigens dat dit gemaakt is voor de snelweg. Beeld voor highways. Er zit aan uh, 360 graden om die auto... hebben ze in een straal van 4,8 meter... hebben ze radartechniek... Uh, um, uh, of beelden... Uh, waarmee ze dus eigenlijk de weg afscannen. En die auto anticipeert... op zowel de wegmarkeringen... als de andere weggebruikers. En bij wegmarkeringen heb ik dan alleen over de belijning... en niet over de uh, verkeersborden... en over de stoplichten. Ja,
1: oké. Okay. Hij weet dat hij binnen de lijnen moet blijven. Hij zeg maar. weet
0: dat hij binnen... en dat heb je natuurlijk tegenwoordig ook al in de, in de Volkswagen zitten... Assist En volgens mij doet Volvo het ook. De technologie voor het herkennen van verkeersborden en stoplichten zit er al in. Maar die wordt nog niet gebruikt. Want het is echt nog voor de highways. Het is nog in een testfase. Uh, Tesla die gooit het naar iedereen toe. Zegt probeer het alsjeblieft. Uh, maar we gaan nog verbeteren. Hè? Dus het is nog niet uitontwikkeld. En dat is misschien maar goed ook. Uh, want het roept wel wat vragen. Uh, ook ja, op wat Je roept... moet er dus niet mee op de, op, de, je moet niet op de Amsterdamse grachten gaan rijden. Nee, dan is de kans groot dat je met je Tesla uiteindelijk in de Prinsengracht ligt. Dus dat zou ik niet doen. <laughs> Maar wat vind jij ervan nou? Dat die Tesla's dus gewoon eigenlijk hands-free kunnen rijden? Ja, het
1: wordt een stuk uh, gemak. Hè, cruise control was al enigszins lijn, uh, binnen de lijntjes blijven... met een soort van automatische piloot. Dus da daar zie ik het een beetje ja. als he, de, de, de opvolger van Cruise Control. Cruise Control 2.0 en Tesla brandt het ook zo voornamelijk van he, handen aan het stuur blijven, maar de auto blijft binnen de lijnen. En hij gaat zelf rekening houden met de, an, het andere verkeer op de weg. Dat is op zich een prima positieve ontwikkeling, omdat het zo meer als een assistent gebracht wordt dan echt een totale overname. Maar ik denk wel dat op deze manier het langzaam maar zeker wel
0: erin sluipt. Maar hij gaat ook zelf inhalen hè? Oh, oké, okay, ja. Oh. Dus die auto, die gaat zelf van baan wisselen. Oké. Okay. Hij, hij, hij anticipeert op het verkeer wat ervoor. Dus als je voorligger gaat remmen, remt hij ook. Als je voorligger gaat optrekken, trekt hij ook op. Nou, dat is ook dat, mm. dat active course control. Uh, wat, wat we nu al hebben natuurlijk. Het is dus wel, hij gaat wel echt zelf rijden. Hij gaat ook zelf sturen. En vooral dat zelf sturen is iets heel raars om uit handen te geven. Dan heb jij geen rijbewijs, maar dat is echt heel erg raar om dat uit handen te geven. Um, ja,
1: dus als er een, als er een, uh... Als de grote weg wat afbuigt... Dan buigt hij mee. Dan uh, blijft de auto... Ja, dan buigt hij dus gewoon mee. Lijkt me wel creepy, hoor. Ook om er naast te zitten u überhaupt al. En dan te zien van... Oh, de bestuurder doet niets... Maar ik moet nu vertrouwen op, op die techniek.
0: Computer. En daar, eh, daar zijn mensen best wel eh, kritisch over. Dat is misschien maar goed ook. Alleen eh, wordt er wel... Dus er wordt bijvoorbeeld gezegd... Wat nou als er een hert voor die auto springt? De techniek, die computer... Is veel sneller dan dat jij zou anticiperen. Eh, dus hij kijkt misschien minder ver vooruit... Maar die auto kan veel sneller reageren als zo'n hert voor je auto springt. Ik heb als gebruiker, als, als bestuurder, heb ik minimaal 2,5 seconden nodig om überhaupt te zien wat er gebeurt. Als ik uh, iets wil lezen, dan, en ik ken het nog niet wat er staat of zo, dan heb ik twee, of ik wil goed een situatie mm -hmm. zien, heb ik minimaal 2,5 seconden nodig om te kunnen zien wat er gebeurt. Dus 21, 22, dan heb ik gezien dat er een hert voor mijn auto springt. Als ik dan 120 rijd, dan ben ik al tegen het net geknald. Dus je moet heel snel reageren. Dus mensen raken dan direct in paniek. Zo'n auto kan veel beter anticiperen, want die heeft overzicht. Die heeft 360 graden overzicht. In ieder geval, hou het op, ergens tussen de 10 en de 15 meter in de breedte heeft die auto zicht. Want hij weet waar hij zelf rijdt, daar kan niks anders rijden. Ook in de, in de lengte nog meer. Dus er is een vrij grote cirkel om die auto, die überhaupt in de smies wordt gehouden. En zo'n computer kan het dus veel beter op die volledige... Hè, volledige eh, omgeving anticiperen dan dat ik dat als bestuurder zou kunnen doen ja wat nou als zo'n hecht voorspringt en er zit iemand achter
1: je en de, hij besluit te remmen dat lijkt me toch dat daar heel veel situaties in zo'n algoritme
0: moeten zitten ja maar dat, dat heb je als mens ook ja. ja dan kun je er ook niks aan doen het is geen garantie, het is geen garantie op uh, ongelukvrij rijen het kan er alleen maar veiliger op worden.
1: Ja, oké, okay, de, de kans dat de computer iets spot wat jij als mens nog niet hebt gespot... ...is eh, technisch gezien qua reactietijd beter. Wat ik, een
0: groter, eh, wat ik een groter gevaar vind, is als er een klein... ...ja, dit klinkt heel cru, als er een klein konijntje over de snelweg sprint... Of, een, ...of laat ik het nog kleiner maken, als er een muis over de snelweg sprint... ...mijn auto detecteert dat en die denkt dat het een kind is. En dat vind ik gevaarlijker. Ik rij liever die muis plat dan dat ik zelf tegen een boom hang... Ja, en dan wordt
1: het dus, hè, als je het dan nog een stapje verder gaat nemen, dan moet de auto ineens ethische beslissingen gaan nemen van, oké, okay, ga ik nu uitwijken voor dat kind of mezelf tegen die boom vouwen? Dus ga ik of de bestuurder
0: levend houden, of ga ik... Ja, ik, denk dat daar geen ik denk dat daar geen onderscheid in gemaakt wordt. Projectiel is uitwijken projectiel is onder de 1,60 meter, heeft een hoog stemmetje... projectiel heeft uh, blonde vlechtjes... Uh, dan, uh, nee, dan, dan ga ik toch maar direct richting de boom. Nee, ik denk dat die, dat soort dingen er niet in zitten.
1: Ja, hij zal toch moeten reageren, denk ik... als er ineens een kind op de weg
0: staat. Ja, maar dan uh, kun je dus ervan uitgaan... zo'n auto is altijd veiliger om mee te crashen, dan dat die auto over dat kind heen rijdt. Snap je wat ik bedoel? Want in een auto zitten airbags, in een auto zit zitten, zitten een, een uh, heel groot frame om op te vangen. Je kan beter met, eh, qua als je die risico's, eh, misschien zeg ik dit te hard hoor, en als je, als je luistert en je zegt, uh, Maarten, daar, daar vlieg je uit de bocht. Um, uh, dit klopt niet, laat het dan even weten. Maar volgens mij kun je altijd beter met een auto tegen een boom rijden, dan dat je het kind overrijdt. Maar je hebt als bestuurder daar dus zelf geen invloed meer op. Nee, maar je moet als mens... Als ik, als ik een kind voor me zie, of als ik überhaupt een mens voor me zie... dan wijk ik uit in mijn auto. Ja, ik vraag, ik vraag me dus af of die
1: auto... Ik het ga zelf, niet, ik, ik ga niet als ik... Die auto,
0: als er zeg nee, maar geen
1: maar, keuze is of persoon A dood of
0: persoon B dood, zeg maar. Maar Raymond, die, die, die tijd heb je als mens ook niet. Je rijdt je rijd, uh, 50, 60, er springt ineens iemand voor je auto. Je geeft een ruk aan dat stuur, dat doe je uit reflex... Dat zit er heel diep Ja, ik ben, ik ben zelf geen bestuurder... dus ik kan dat niet inschatten, maar ja... Je wijkt altijd uit... Als er, iets, als er iets voor jouw auto springt... want wat ik ik had het al over die 2,5 seconden... dat duurt al te lang om te beoordelen. Je rijdt te snel. Als er iets kort voor jouw auto springt... dan ga je remmen en uitwijken. Of alleen remmen. Maar dan
1: zie ik de claims al tegemoet van de Amerikanen die zeggen... ja, maar als ik zelf achter het stuur had gezeten... Had ik gewoon doorgereden en was ik niet uitgeweken? En, ja. Dat kun je niet bewijzen.
0: Nee. Ik denk dat het er in ieder geval veilig op gaat worden. Maar dat eh, nu dit nog zo uh, in de kinderschoenen staat... en nu er maar een klein select aantal auto's zijn die hiermee rijden... dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. En daarmee wil ik het onderwerp afsluiten.
1: Oeh, zelfrijdende auto's in gehukkelde materie. Je zal maar degene zijn die het algoritme moet schrijven.
0: Ja, dan heb je een hele tough job.
1: We hadden ook weer een hele tof job, maar onze tof job van 40 minuten zit erop. Bedankt voor het luisteren naar de TechSnacks
0: podcast. Um, we willen graag bedanken, en ik heb hem al even genoemd in het, in het midden van deze podcast. Ik ben van de advertorials vandaag. Um, Marijn Kortstra, NoDots uit Eindhoven, webhosting, webdesign. Uh, check die website www.nodots.nl. Ik zeg het nog een keer, www.nodots.nl. Wij bedanken je ontzettend voor de bandbreedte en onze nieuwe website die eraan zit te komen. Uh, je kunt TechSnacks namelijk vinden op www.techsnacks.nl. En dan kun je je Reactie achterlaten: techsnix.nl/submit of mailen naar reactie.techsnix.nl. Je kan ook ons liken op Facebook uh, via facebook.com. Volgen op Twitter, we zijn echt overal: twitter.com.techsnix.nl uh, en we zijn zelfs in iTunes, daar kun je je abonneren. Uh, doe dat vooral en uh, geef ook even een uh, aantal sterren en laat weten wat je van ons vindt. We zien uh, graag je reactie terug. Uh, voor nu, uh, tot volgende week. Tot volgende week!